0: Olá, olá, infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada, um convidado, que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Hoje eu começo a dividir com você os quatro encontros que tivemos dentro da jornada de conhecimento sobre cuidados paliativos, que chamamos de a revolucionária forma de cuidar. Nós, em parceria com o Finitude Podcast, produzimos uma série de conteúdos sobre cuidados paliativos, como artigos para o nosso blog, posts, newsletters, grupos de discussão no WhatsApp e também no Zoom, podcasts, lives e uma cartilha bem completa com o compilado disso tudo. Você pode baixar essa cartilha gratuitamente. Vamos deixar o link aqui na descrição desse episódio e também na bio do nosso Instagram. E a primeira conversa que trago para vocês hoje... Foi a que tive com a Juliana Dantas, que é jornalista e uma das responsáveis pelo Finitude Podcast. E o tema deste encontro foi Doença Grave, os desafios do diagnóstico até a cura ou o fim da vida. Vamos ouvir? Sim. Boa noite, Infiniters, Infiniters, todos de vários lugares, a gente já estava aqui acompanhando nos bastidores, todo mundo entrando, várias cidades do Brasil, de Portugal, São Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Feira de Santana na Bahia, Curitiba, São Bernardo do Campo, Recife, Lençóis Paulista... Valinhos. cadê? O meu pedido sempre é também, cadê o Iapoque, cadê o Chuí? Esse dia vai ser o grande dia que a gente vai celebrar muita coisa aqui. Bebedouro, Salvador, que alegria. Muito obrigado a todas, a todos, todos que estão aqui com a gente hoje. É uma alegria a gente começar a nossa, esse evento que a gente vem trabalhando e cuidando dele com o maior carinho, cuidados paliativos, a revolucionária forma de cuidar. É, que a gente tem feito de uma forma diferente essa vez. É, a gente trabalhou numa jornada de conhecimento. Eu acho que muita gente que está aqui acompanhou isso. A gente já faz duas semanas, a gente vem trazendo um conteúdo bastante extenso, esmiuçando bastante conteúdo e traduzindo da forma mais simples possível é, assuntos relacionados à trajetória de uma doença grave, é, como cuidar, como tratar... Falando sobre cuidados paliativos, então estou super feliz da gente ter chegado nesse dia, abrir a conversa com uma convidada super especial. É... Eu queria começar falando um pouco de onde que surgiu essa ideia, né? Que vocês vão ver que a semana, todos os encontros que nós vamos ter essa semana, a gente vai tratar sobre esse assunto do diagnóstico de uma doença grave, sobre como cuidar, sobre tratamento, sobre cuidados paliativos toda essa jornada de uma forma muito cuidadosa, muito carinhosa, muito acolhedora, mas também muito honesta sobre o contexto que a gente vive no Brasil em relação a cuidados paliativos, em relação a cuidado. Uh, e vocês vão se sentir, eu já vou avisar, desde então a gente vai convocá-los em vários momentos para participar dessa revolução que a gente está propondo que aconteça, porque ela é extremamente necessária, ela é super importante, então em vários momentos a gente vai convocá-los para participar de alguma forma desse processo, porque a gente acredita, a gente sabe que essa transformação não vai ser e não vai partir apenas é, dos profissionais de saúde. É importante que todos nós, é, que a gente participe desse processo, tá bom? Então é, vai ser bem verdadeiro e vocês vão ser convocados. É, a primeira coisa que a gente está abrindo aqui no infinito dessa vez, nessa jornada e nesse encontro, a gente abriu uma, um link de doações. Então, é a primeira vez que eu abro aqui é, e faço pedido de doações para vocês. Então, é uma doação para nos ajudar a amplificar essa conversa, para levar essa conversa para um número maior de pessoas. Então, a gente é, usa para colocar no, no Instagram e fazer mídia para gerar conteúdo. É, todos os convidados que estão aqui com a gente vêm com a maior boa vontade, é, sem cobrar cachê, nada. Então, a gente vai fazer esse convite para vocês. Quem se sentir é, convidado a participar, fazer uma doação no valor que quiser que isso vai nos ajudar, hoje a gente conta ainda bem com o apoio do Instituto Olga que é um apoio incrível, então, mas nós queremos convidá-los também a participar disso, tá bom? Teremos certificado é, no final do evento, teremos certificado, daí para quem quiser adquirir o certificado, vai ter essa opção. Um, eu acho que é isso, assim, para começar, eu já estou falando muito, eu queria trazer a Juliana Dantas para essa conversa, e a gente começar esse bate-bola com vocês, a Ju. Olá, é... boa noite. Boa noite. A Que Ju prazer é minha... estar aqui. Super, super parceira. Eu e a Ju, só para vocês saberem, a gente fala praticamente várias vezes por dia, todos os dias. É, a gente troca muita informação é, e essa jornada de conhecimento com todo o conteúdo que a gente vem produzindo há duas semanas, hoje, nos convid... hoje, né, no nosso encontro de hoje e da semana, a cartilha que vocês vão receber com todo o material. Então foi um feito, fizemos juntos eu e Juliana, parceria finitude infinito. Uh, então assim com uma baita qualidade é uma pessoa que entrou na minha vida por causa de cuidados paliativos e dessa vida toda que a gente vive e a gente não se larga mais. Seja super bem-vinda, Ju, se apresente para quem não te conhece. Obrigada. Apresenta as pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Olha, agora.
1: tem bastante gente, hein? Também... Adoramos. Já vi vários ah. nomes por aqui. E eu gosto de dizer que a, a nossa união foi com um elo luxuoso de nome Ana Michelle Soares, né? Que me encontrou e falou, você está falando disso? Você precisa conhecer o Tom Almeida. Você não conhece o Tom Almeida? E aí, na semana em que a gente se conheceu, a gente se viu no primeiro dia, na mesma semana a gente se viu mais duas vezes. De sete dias, a gente se viu uns três, quatro. Enfim, e não, não nos largamos mais, porque a gente está aqui nesse propósito, né? De... Falar da nossa finitude, do nosso envelhecimento, de cuidados paliativos, de morte, de luto, de uma perspectiva que não é médica, não é hospitalar, não é funerária, é uma perspectiva civil, né? É, é uma tarefa humana, exatamente. Então, por que, que a gente acredita na informação como transformação, né? Informação de qualidade, como uma maneira de fazer a gente viver melhor, tomar decisões melhores, ter mais consciência da nossa dignidade. Eu sou jornalista, é, sempre trabalhei em rádio e televisão, então trabalhei na TV Gazeta aqui em São Paulo, na Record News com Heródoto Barbeiro, é, trabalhei muitos anos na Rádio Band News FM, na época do Boixá, coordenei o jornalismo da Alfa, e faz quatro, três, quatro anos que eu me dedico exclusivamente às questões de finitude, eu faço um podcast ao lado do meu amigo, irmão, parceiro... O amor da minha vida, Renan Suquevícios. É, e o Tom é nosso colunista. A gente adora ter essa troca com ele. E no Finitude a gente fala justamente dos mesmos assuntos que falamos aqui no Infinito. Então, envelhecimento, saúde mental... Cuidados Paliativos, Morte e Luto, esse ano a gente vai para a nossa sétima temporada, estamos esquentando os tamborins, mas para quem quiser ouvir, já tem mais de 90 episódios no seu tocador de podcasts favorito.
0: Maravilhoso, maravilhoso, e para quem não me conhece, eu sou Tom Almeida, fundador do Infinito, e promovo esses encontros de conversas sinceras sobre viver e morrer. É uma alegria fazer isso, é, me sinto muito honrado de poder promover esse tipo de conversa. E agora, no dia 8 de agosto, o Infinito faz cinco anos. Então, estamos chegando já nos cinco anos de Infinito. E esta semana, espero que até o final de semana, a gente vai chegar em 50 mil seguidores no Instagram, 50 mil Infiniters. Então, vamos lá. Ah, o você... pessoal tem que convocar quem, quem precisa
1: participar dessa conversa, né?
0: Exatamente. Então, já é a primeira missão para vocês, com... Falem sobre o nosso perfil para a gente bater os nossos 50 mil seguidores. Mas para conversar, começar a dar início já com mais de 400 pessoas nos assistindo ao vivo e mais de 3 mil pessoas que se inscreveram. Então, a gente, o que mais, a gente, e a, a Maju que está aqui nos bastidores, coordenando tudo, colocando os link, links e aux, auxiliando todo mundo, é, ela fala que a pergunta que ela mais recebe é, vai ficar gravado? Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Então, a gente sabe aí que milhares de pessoas se inscreveram, e vão ter acesso a todo esse conteúdo dessa conversa que vai ser incrível, e as conversas que vão acontecer é, durante a semana como um todo. Né? E o ponto de partida disso tudo, quando eu comecei a pensar na semana para falar de cuidados paliativos, e o primeiro evento que a gente fez do Infinito, quando o Infinito nem existia ainda como nome, é, foi a jornada Eduardo Alferes de cuidados paliativos, que eu fiz em Bauru, junto com o doutor Ortega. É, a gente fez... Três anos de evento lá em Bauru, foi maravilhoso. Depois veio a pandemia e tudo começou a mudar. É, então, o ponto de partida disso tudo foi Eduardo Alferes, meu primo, meu primo irmão. A gente falou sobre essa história, a é, minha história com ele, sobre ele nos posts do infinito e tudo mais. Então, o ponto de partida foi esse. Mas depois de cinco anos envolvido, seis anos já que eu estou envolvido com esse tema, o que começou a me incomodar. Ou não é incômodo, mas talvez uma, uma consciência de que o buraco é mais embaixo ainda. Porque tem uma coisa da maravilha e da beleza de cuidados paliativos e tudo mais, que é maravilhoso realmente, mas daí eu comecei a olhar para a realidade do que a gente vive. Então, assim, essa semana vai ser uma, uma, uma semana de conversas bem honestas sobre a situação e como que a gente atravessa tudo isso. Então, hoje, a conversa com a Ju, que eu convidei, e nós escrevemos juntos um artigo falando sobre isso. O dia, a partir do diagnóstico, a jornada de uma doença grave. Como é que era o nome do artigo, Ju? Me, me esqueci, agora eu confundi. A jornada de uma doença grave. Eu acho que era isso. A Ju, a, a Ju vai colocar aqui o link gente.
1: É... Lá em infinito.etc.br, todo mundo tem acesso a todo o conteúdo do blog, né? Não só esse artigo, como vários outros, com outros especialistas bacanas também, né? Então, uhum. quem quiser mergulhar aí nesses artigos, tem bastante conteúdo para ver depois aqui da live.
0: Isso, é a jornada que a Maju colocou para a gente aqui, ó, a jornada de uma doença grave. Porque uhum. o ponto foi, Ju, e eu queria que a gente fosse explorando isso, né? O ponto até seguindo meio o fluxo do... do do texto, que é assim, a partir do momento que uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença grave, obviamente todo o foco é que doença é essa, vamos entender qual é o perfil dessa doença, vamos entender o que ela está acontecendo, quais os efeitos colaterais, qual o diagnóstico, qual o prognóstico, qual o melhor tratamento, então todo o foco, qual é o melhor medicamento e tudo mais, todo o foco vai para isso. Uh, e isso demora, tem um tempo, né que são meses, semanas, dias, anos, a gente não sabe o tempo. E do diagnóstico, com todo esse tempo que vai acontecendo, tem dois caminhos que vão acontecer. Ou a pessoa ela vai para a cura, né, essa doença ela é curada, ou então ela vai para o término, para o fim de vida. Então, a nossa conversa hoje é sobre isso, entre o diagnóstico e esse processo de tratamento, que muitas vezes o foco é só no tratamento. E o meu incômodo era, por que não tem cuidado também? Como é que a gente inclui cuidado ao tratamento? De uma certa forma, parece que onde, quando estamos focados no tratamento, quase não tem espaço para cuidado. Eu queria te ouvir um pouco também, Ju, através que você possa trazer um pouco também das suas experiências pessoais, porque também o que te uhum. trouxe para esse universo de pensar sobre é, é, adoecimento, terminalidade, morte, luto, foram foi por causa Sim. das suas experiências pessoais. Como é que é a tua experiência Sim. em relação a isso?
1: Pois é, isso que você estava falando é, me motiva muito a fazer o que eu faço, porque é como se houvesse um limbo, né? se você não tem a cura e se você tem um diagnóstico, você não tem lugar, né? Você está naquela fatídica frase não há nada mais a se fazer por você, que infelizmente a gente vê em filmes, em livros e na vida real, né? É, eu digo que eu tive o privilégio de acompanhar a minha avó materna, a dona Olga, e o meu pai, Aldálio, que é sempre bom a gente falar o nome dos nossos mortes, né? É, eu tive o privilégio de acompanhá-los é, em cuidados paliativos até a morte. Mas, o por que privilégio se eles morreram? Privilégio porque eles, os dois, tinham diagnósticos diferentes de câncer, eles morreram, coincidentemente, em menos de três meses, então foram processos diferentes, cânceres diferentes, pessoas diferentes, mas o nosso luto encavalou ali, já vinha encavalado, né, pelo adoecimento e pelas mortes também. E por que privilégio? Porque existe um momento, para mim, que é não é mais que a pessoa vai morrer, mas como ela vai morrer. E quando falamos de cuidados paliativos, não estamos falando necessariamente de terminalidade nem de morte, estamos falando de uma doença grave. Então, a partir do momento que esse diagnóstico está posto, qual é o menos pior jeito que a gente vai viver agora? Não tem jeito bom, câncer não é legal, a terminalidade não é bacana, não é desejável, mas isso está posto, isso está na mesa. Não adianta tapar o sol com a peneira que vai doer mais do que já dói. Então, quando os, as duas pessoas que eu amava e perdi tiveram acesso a uma dignidade, a um conforto, é, que mesmo sem uma cura houve um olhar para aquela pessoa, não foi para um fígado, não foi para um esqueleto, que a minha avó tinha metástase óssea, meu pai tinha metástase no fígado, no pulmão, de um câncer do intestino, ali estavam olhando para a Olga, Dona Olga, como ela gostava de ser chamada. E ali estavam olhando para o né? Não era para o fígado. E quando a gente olha para uma pessoa e não para um órgão ou para uma doença, a gente está colocando duas coisas em, 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 em paralelo. Será que só vale a cura? Porque quando a gente fala em cura, a gente está falando em cura e não cura. Então a gente está falando em ganhar ou fracassar. Ninguém quer fracassar, né? Mas quando a gente fala de cuidado, portanto, olhando para a pessoa, a gente está falando de cuidado e cuidado, e você sempre ganha quando você cuida, mesmo que essa pessoa venha a morrer, que no caso, para quem não está sabendo, todos vamos, né? Acho que esse é um ponto de partida interessante para a gente continuar,
0: Eu acho que foi muito legal que a Miriam até coloquei, que a Miriam colocou né, a, essa pergunta, mas tratar é olhar para a doença, cuidar, não, na verdade, isso aqui foi é, é a sequência da pergunta dela, deixa eu pegar aqui, que ela falou aqui. Pensando aqui na fala do Tom, o que é tratar, o que é cuidar? Um não é sinônimo do outro. Então, de uma certa forma, Miriam, deveria ser, deveria ser. Mas essa é a reflexão que eu e a Ju vamos trazer. A gente trouxe no artigo que é o seguinte. É, eu acho que muitas pessoas talvez já tenham ouvido isso. Por exemplo, uma pessoa que está, vou usar o aspecto do câncer, está vivendo um câncer. Então, é, ou qualquer outra doença. Daí a pessoa está sofrendo dores, ou mal-estar, ou os efeitos colaterais da, do, do tratamento e tudo mais. E daí a pergunta que muitas vezes a gente ouve é ah, mas isso é da doença. Ou então, ah, mas isso é do tratamento, isso é por, por causa da quimioterapia, isso é por causa de não sei o quê e tudo mais. Então vem essa resposta como que a gente ousa, na verdade desafia os profissionais de saúde, que essa é a resposta simples. Sim, é por conta do, da doença, é por conta do tratamento. Mas o que você vai fazer para lidar com isso? Tá? Então, hoje, muitas dores, muitos efeitos colaterais podem ser manejados, podem ser evitados. Então, assim, uma coisa é tratar, que eu vou ter essa doença, eu vou usar este medicamento que vai tratar, vai tentar curar ou vai tentar controlar a doença. O cuidar é... Como que eu cuido desse efeito colateral, desse enjoo, desse mal-estar? Eu conversei com essa paciente e falei, ó, olha, este medicamento vai causar isto, isto, isto. O ideal é que você faça isso, isso, isso. Para um o enjoo, que nem a Ana Michelle estava aqui esses dias comigo, e ela estava, por causa da quimio, enjoada e falando, e ainda fomos comer alguma coisa bastante azedinha e fresca. Ela falou, isso faz muito bem para o enjoo. Então são aprendizados que o paciente vai tendo, mas também que o profissional pode cuidar. É, então sabendo é, de quanto que isso está impactando o paciente para dar janelas de descanso uhum. e tudo mais. Então, esse é o que a gente está desafiando, que incluir cuidado no tratamento. E só uhum. falando, de, de eu acho que doze pessoas aqui hoje nos ouvindo, muito Opa. feliz.
1: Eu acho que tem dois pontos importantes para esclarecer, né? Que o cuidado, ele não exclui o tratamento. O cuidado, ele se acopla ao tratamento. Pode ser que, em algum momento, esse tratamento, essa busca pela cura, deixem de fazer sentido, porque, às vezes, o tratamento se torna pior do que a própria doença, né? É, meu pai mesmo, ele tinha câncer, aí ele fez quimioterapia por um tempo, mas é uma corrida que, em algum momento, a quimioterapia, ela passou a fazer mais mal do que a doença. Nesse momento, é uma hora de pesar o custo-benefício, né? Eu vou acelerar o processo de morte dele se eu continuar na química. Então, você tira o pé. Mas isso é uma pesagem constante. A questão é que, quando se fala em cuidado, não é cuidado exclusivo, é cuidado mais tratamento, cuidado mais medicamento, cuidado mais a terapia que for necessária naquele momento. E, é, quando a gente fala em cuidado e não em tratamento, a gente está falando numa coisa muito mais ampla, que não envolve só a questão física. Quando a gente tem dores a partir de, uma, de um diagnóstico de uma doença grave, não é só o corpo pode ser até que o corpo nem esteja doendo. Pode ser que você tenha descoberto uma doença sem nada doer. Você fez um exame de rotina e descobriu uma doença. Só que você tem a dor psicológica, você tem a dor financeira, porque talvez aqui que te custe um dinheiro que vai te onerar. Você tem a dor... É, é até legal a gente citar exemplos, né, Tom? Por exemplo, poxa, eu vou tirar uma das mamas. Como vai ser o meu relacionamento daqui para frente? Como vai ser a minha vida sexual? Isso é dor. E a gente não tá falando de uma dor física. Talvez o corte doa muito menos do que essa dúvida, né? Então, é, como vai ser? Eu vou ter que ficar afastada do trabalho, vou ter que é, receber menos porque eu vou receber pelo INSS, ou eu nunca mais vou poder trabalhar, vou ter que me aposentar, mas eu tô nova. É, poxa, será que com essa doença não vai dar tempo de ver meu filho casando? É, são várias dores que aparecem e que não necessariamente são físicas, embora também exista dor física. Então, quando a gente fala em cuidado, é uma questão mais ampla, por isso que é o tom e não o pulmão do tom,
0: né? Exatamente. E, e, e eu queria reforçar a gente, porque no, eu sei que no infinito, no finitude, muitas vezes o que a gente leva e as pessoas entendem, sempre a gente está falando sobre final de vida. É importante que as pessoas entendam que a gente está falando a partir do diagnóstico. Então eu queria. É muito antes. Muito antes. Então eu queria primeiro fazer uma interação, fazer uma pergunta para vocês. Então, assim, um momento de reflexão e para vocês comentarem aqui. Seja, se você já passou por isso, que você escreva muito, de uma forma muito é, é, curta, assim, poucas palavras.
1: Palavrinhas.
0: Palavrinhas, assim, sentimentos. É, quando você recebeu um diagnóstico de uma doença grave, ou então, se você não recebeu, mas você se imaginando nesse tipo de situação, quais foram, ou quais você acha que seriam, os seus medos, as suas dúvidas, e maiores dores nesse processo. Então, se você recebeu um diagnóstico, quando você recebeu o diagnóstico, o que mais doeu? Qual foi o maior medo? Qual foi a maior dúvida? E para você que não recebeu um diagnóstico, mas se você se colocar nessa situação, em palavras, poucas palavras, medos, dúvidas... É... E dores. Enquanto nesse...
1: isso, Tom, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, enquanto as pessoas vão pensando... É, Amélia, oh, oi, boa noite Amélia, mais conhecida como quem? Minha sogra maravilhosa, perfeita é, <risos> é, tem, já tem gente falando medo do sofrimento a Beatriz Beatriz, tenta detalhar pra gente esse sofrimento porque às vezes ele é físico então, ah, meu braço dói mas às vezes ele é meu Deus, eu não vou poder fazer a viagem dos meus sonhos para Islândia às vezes ele é não vou mais poder ter um filho. Tenta detalhar esse sofrimento pra gente, e aí convido todo mundo que está tá aqui comentando pensar também nesse medo específico. Já está vindo. Então, enquanto isso, eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó, que trata da questão do a Silvana, Silvana Lavecchia, acho que eu falei certo. Porque os profissionais de saúde não esclarecem as dúvidas dos pacientes, tendo com eles uma conversa franca e honesta? Isso evitaria tantos problemas? Primeiro, dizer que eu concordo. Segundo, que talvez a gente idealize muito a potência do profissional de saúde, né? Talvez nem todos sejam suficientemente treinados, especialmente para lidar com a gravidade da doença, uma possível, entre aspas, falha, né? e para olhar para a própria finitude ou para a finitude do, dos pacientes, né, que estão ali é, recebendo cuidados. O que você acha, Tom?
0: Concordo plenamente, porque a, a grande questão é, esse assunto, cuidados paliativos, cuidado de cuidar, de conversar, de reconhecedores, isso é preciso um estudo. Tem uma parte técnica de você saber isso. Então, muitas vezes a gente transfere para os profissionais de saúde uma áurea de santo, de a pessoa... Não, ela está ali exercendo uma profissão que foi, ela estudou demais, ela estudou muito para aprender a dominar tanto a parte técnica que aquela parte que eu falei, ou seja, uma parte técnica de saber lidar com a dor. A grande maioria dos profissionais de saúde não sabe lidar bem com a dor no Brasil hoje. Por quê? Porque nas faculdades de saúde, no geral, a carga de estudo relacionada a manejo de dor ela é muito pouca, ela é muito baixa. Então, poucos profissionais têm conhecimento suficiente. Então, por isso, falta de conhecimento técnico. E não por maldade. As faculdades oferecem pouco conteúdo em relação a isso. Então a gente tá E tem brisa... esse
1: mito do, do herói, né? Ah, no meu plantão não morre ninguém. Isso. Com, é, isso na, na Sob Pressão, aquela série que passa na Globo, que é ótima, que tem vários méritos, mas tem um médico que fala isso com orgulho, isso é visto como heroísmo. No meu plantão não morre ninguém. Como então, você pode a... prometer isso?
0: Né? E daí tem a questão do... Que é justamente isso também. Primeiro, a própria forma de lidar com a sua finitude. Então, eu lido mal com isso. Então, eu não quero ver isso a partir de mim. É próximo a mim. Daí, a medicina. Eu prometo salvar vidas. Então, tem o negócio de salvar vidas. E o problema, e que é lindo quando é possível salvar vida é a coisa mais preciosa e maravilhosa. Mas, muitas vezes... A vida já chegou ao fim, a gente tem que aceitar. E daí tem um prolongamento da vida que nos causa muito sofrimento. Então, muitas vezes, por essas questões que os profissionais de saúde não estão preparados é, para ter essa conversa. Porque é bastante desconfortável você ter coragem de ouvir essa pessoa, entender a dor dela é, e acolher. É, a gente vem mudando. Eu acho que a gente já tem um caminho bonito de mudança é, de muitos profissionais se envolvendo e buscando formação e tudo mais. Infelizmente, o número ainda é muito pequeno, e é sobre isso que a gente vai falar essa semana, de como a gente vai se virando, vai surfando nisso, ainda sem ter profissionais suficientemente preparados para isso, é, muitos já se formando e poucos formados com isso tudo, mas a gente uhum. vai achar formas para atravessar tudo isso. Uhum.
1: Eu queria trazer duas citações aqui, Tom, uma é de um médico que eu não sei, é um moço que está começando, o doutor Drauzio Varela, é... não, dá uma chance para ele, vamos dar uma chance para ele citar ele aqui, é, eu assisti uma palestra dele outro dia na feira literária aqui em São Paulo, a Cláudia Colucci da Folha entrevistava ele, e ele falou uma frase que ficou muito gravada na minha cabeça, que é, a medicina não existe para curar. A medicina existe para aliviar o sofrimento humano. Se a cura vier, fecha aspas, mas se a cura vier, ela é consequência desse cuidado. Mas a gente não pode deixar num limbo, a Deus dará, uma pessoa que, de repente, não vai ter cura para aquela doença. Mas quantas pessoas estão vivendo intensamente, como, por exemplo, a Ana Mi? Sem cura, com cuidado. Há quanto tempo a Mi tá sem cura e com cuidado? Já, já deu 11 anos, né, Tom? Sim, Sim. E Sim. vivendo muito mais que gente tecnicamente saudável. É. Ela fala até, né, a cura transcende a biologia. Isso não é uma frase feita. Ela está conseguindo valorizar os minutos da vida dela melhor do que muita gente que não tem um diagnóstico. E será que a gente precisa desse diagnóstico para conseguir pensar nos nossos limites de dignidade?
0: Uhum. E, e tem um ponto importante. De novo, eu vou trazer aqui o que está aparecendo aqui na, em vários comentários. É, a partir desse diagnóstico, muitas pessoas que viveram o um diagnóstico e outras se colocando nessa situação, então eu estou vendo várias coisas que, que podem ser cuidadas numa conversa, de acolher isso. Então, assim, primeiro, ter a dor física. Então, ó, lembra que eu falei? Muitos profissionais de saúde não sabem lidar com a dor física, no sentido assim, eles não sabem fazer a dosagem correta do medicamento. Eles acham, por exemplo, que morfina, e eu tenho certeza que muitas pessoas, eu espero estar tá mudando a mente de muitas pessoas aqui, muitas pessoas acham, por exemplo, que morfina é, é só no final de vida, ou que ela vai viciar. Então, não é, isso é uma lenda, é porque é falta de habilidade. Se um médico um profissional falar isso, é porque ele não tem habilidade técnica para cuidar da dor e do sofrimento. Então, assim, quando uma pessoa fala assim, no diagnóstico, ou você está sofrendo com muita dor, ela fala assim, é por causa da dor. Fala, não é por, é por causa do, da doença ou por causa do tratamento. Fala, então, como você vai resolver isso?
1: Essa frase ela não pode encerrar um diálogo.
0: É, ela, ela, ela é uma é, constatação, né? Ela é uma, é, ou seja, ele vai falar, isso é por causa do tratamento, isso é por causa da doença. Falar, entendi, como que você vai resolver isso? Não, mas isso é por causa do tratamento. Não, mas como você vai resolver? Você vai aumentar a dose do remédio? Você vai... Daí ele vai falar, não, mas é perigoso. Não, não é perigoso, eu não estou suportando essa dor. Você precisa cuidar. Você pode chamar uma outra pessoa? É, e eu vou falar de novo, assim, vários momentos, eu e a Ju e os convidados durante a semana, de uma certa forma, vamos colocar no teu colo como familiar ou como paciente essa responsabilidade que não deveria ser não deveria ser nossa isso, a gente deveria ter um lugar onde toda essa responsabilidade fosse só dos locais que estivessem cuidando da gente, mas ainda a gente não tem profissionais preparados para isso então, e nem uma vai... política pública satisfatória né? não temos então a gente vai ter que assumir essa responsabilidade de brigar falar não, é inaceitável minha mãe tá passando essa dor como que você vai cuidar disso? Como que você vai aumentar a dose? Qual é a tua proposta? Ou o efeito colateral? Como que você vai cuidar desse efeito colateral? É, me chama um outro profissional. Então, assim, não é justo, eu sei, colocar no colo, passar a responsabilidade para vocês é. e a gente, mas é assim que a gente vai começar a mudar. da gente começar a questionar e não aceitar a resposta simples que é ah, é do diagnóstico, ah, é da doença. Então, a gente vai uhum. começar a, a criar essa revolução. É por isso que a gente está falando, é uma forma revolucionária de cuidar. A gente vai ter uhum. que participar.
1: Sabe que a primeira vez que eu ouvi a palavra morfina, eu não vou me lembrar quantos anos eu tinha, mas era relacionada à terminalidade da minha avó paterna. E a, palavra, é, a frase foi, e ela já está na morfina. É, Automaticamente, de... culturalmente, eu cresci entendendo que a partir do momento que alguém pronunciar morfina, já era né uhum, uhum. E eu vejo que esse escanteio, essa coisa que a gente tenta evitar, o termo cuidados paliativos vai junto, e já está nos paliativos, e geralmente essa frase está colocando alguém que não está em cuidados paliativos, essa pessoa está querendo dizer, ai, não tem cura, ai, é terminal. E isso é todo um conceito errado, né? Sobre a morfina, sobre os cuidados paliativos, sobre qualidade de vida. Então, a gente tem que realmente contar com quem tá aqui como agente multiplicador. Uhum. Quando ouvir alguém falando desse jeito, falar: Oi, sabe o que são os cuidados paliativos? Sabe para que, que serve a morfina? Eu vou dar um exemplo da minha avó materna. Quando ela tava para morrer. Aí a gente está falando de um contexto de terminalidade mesmo, mas ela se beneficiou muitos anos de cuidados paliativos sem estar na terminalidade. É, ela esteve provisoriamente com oxigênio, aquele caninho que encaixa só no nariz, ela não estava entubada. E os médicos explicaram que aquilo não, não prolongaria a vida dela. Era só um conforto até que todos pudessem ali se despedir, porque depois eles retirariam. Nesse momento, eu já tinha contato com cuidados paliativos jornalisticamente, havia 10 anos. Mas ali eu estava na condição de familiar. Quando eles falaram que retirariam o suporte respiratório, eu falei, ué, mas aí ela vai morrer se debatendo? Ela vai sentir falta de ar? É a última coisa que você quer para alguém que você ama, para qualquer ser humano, ainda mais alguém que você ama. E aí me explicaram que, não, uma bomba de morfina com o tempo certo, a dosagem correta no sangue supre essa falta de ar. Eu não vou saber explicar tecnicamente, porque a gente sempre bate na tecla, né? A gente não é profissional de saúde, a gente está discutindo isso do ponto de vista humano. Mas, o que eu entendi ali é que uma dosagem correta, no tempo correto, um bom manejo, supre essa falta de ar. Uhum. E a minha avó morreu super bem. Depois que esse suporte respiratório foi retirado, ela ficou ainda Uns dois dias, com a, com a morfina caindo, correndo no sangue, suprindo dor, suprindo falta de ar. Minha avó morreu super bem, ela estava com 90 anos, uma metástase óssea. Ela foi... É, foi um suspiro.
0: Com conforto. É sobre isso, o é conforto. O conforto
1: rodeada, ela não estava numa UTI, ela estava num hospital de cuidados paliativos, que é o Hospital Premier, que, inclusive, é satélite do St. Christopher's Hospice, que é o berço dos cuidados paliativos em Londres. Uhum. É, isso vale muito para ela que foi e vale muito para a gente que fica, porque uhum. uh, a dignidade, quanto mais dignidade você sente nesse processo maior a tendência de desenvolver um luto saudável, né, porque o luto ele não é uma patologia, não é um problema, ele é o nosso processo de readaptação, ele é saudável, ele é natural e ele é humano. Quantas vezes a gente não vê alguém falando, poxa, eu jamais quero morrer como eu vi minha tia morrer entubada, roxa, amarrada, sei lá, quantas histórias tão traumáticas que a gente ouve e que isso tem impacto direto no luto. E eu me considero privilegiada por causa disso, porque eu tive acesso a uma dignidade num momento muito difícil.
0: Uhum. É, e eu queria, é, que eu estava começando a falar também, que foi aqui na pergunta, voltar na pergunta que a gente fez, no momento do diagnóstico. É, tiveram essas respostas de sentir dor, mas tiveram várias outras respostas relacionadas, assim, como que vão ficar meus filhos, medo de perder uhum. meus filhos, me, vários medos que são acolhidos através de uma conversa, de uma escuta. E que normalmente não existe essa escuta em nenhum lugar. Então, ou seja, já existe um medo naquele momento do diagnóstico. Por mais que ainda vai ter uma jornada de tratamento e que no final vai para cura, reabilitação ou fim de vida, já existe um sofrimento instalado ali. Ou seja, um sofrimento que precisa de cuidado. Então é sobre isso que a gente está falando. Onde é, deve ter o tratamento e também o cuidado. Para cuidar das dores físicas, que a gente falou que é através de opioides e depende do tipo de remédio que vai cuidar daquela dor física, por profissionais que entendam como fazer isso. E o nosso papel é questionar. Eu quero ser cuidado. Essa dor está me maltratando. Como você vai cuidar disso? Não aceitar respostas simples e sim brigar por isso. E a outra hum. coisa é... Espaços, buscar espaço para você falar sobre as suas dores. Então, tanto se é um paciente falar sobre isso, mas principalmente hoje, agora com quase 740 pessoas, que a gente possa ser este espaço de escuta. Então, quando você tiver um amigo, um parente, um conhecido ou um paciente que chegue para falar sobre isso, eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo de que meu, não ver meus filhos crescer. Isso pode ser logo no início. Ela acabou de receber o, câncer, o diagnóstico, essa pessoa. E pode ser que ela, inclusive, alta, se cure. altas chances de cura, mas aquele medo está presente. Então, o importante é ouvir, acolher. E o que, que a gente faz? Imagina, não pensa sobre isso. A gente minimiza isso. Isso traz mais sofrimento. Então, o primeiro pedido que eu quero fazer para esses 730 infiniters aqui com a gente e os outros milhares que vamos ouvir é quando alguém vier falar com essa, sobre as dores que eles estão passando nesse processo, se for as físicas, vai brigar por elas. Através dos profissionais de saúde. Se for em qualquer outras, ouça. Ou então também vai aj buscar ajuda de profissionais, como psicólogos e tudo mais, para ajudar a acolher essas dores. Porque tem todo um sofrimento. E a gente não está falando sobre final de vida. A gente está falando sobre desde o diagnóstico, durante todo o processo. Eu e a Ju, a gente escreveu um post... É, que meio que tentando ajudar as pessoas a atravessarem. A gente tem, sempre assim, eu e a Ju, a gente busca simplificar muito a linguagem, né? Como levar para você de uma forma muito simples. Então a gente dividiu em três fases, como se fossem três fases a doença. Não é simples assim. A gente foi quase simplista para tentar facilitar. Pensando que tem o diagnóstico, o momento do diagnóstico, o momento que tem uma fase muito crítica. E, na verdade, muitas vezes existem várias fases críticas. E depois, o momento da doença avançada. Em todos esses processos, existe tratamento e deveria também ter cuidado. Tanto cuidado quanto tratamento. Tá? Uhum. E por que você está insistindo nisso? Porque, muitas vezes, cuidados paliativos estão associados a final de vida. Ah, se entrou cuidados paliativos, sai tratamento. Não é sobre isso. O mundo ideal, amanhã a gente vai falar sobre isso com o Lucas e o Dr João, é que desde o diagnóstico, a gente já deveria ter cuidados paliativos. A gente está chamando só de cuidado, que vai cuidar da dor física, da dor mental, da dor espiritual e tudo mais, para trazer conforto. Porque quanto mais bem cuidado estivermos, melhor a gente vai reagir ao tratamento. Né? Entendeu? Inclusive... Olha, é assim. Como que a gente pode unir hoje cuidado ao tratamento? Cuidado uhum. esse, esse junto.
1: É. Uh, vamos voltar para a definição da Organização Mundial da Saúde, que ela é simples, mas eu acho que ela diz bastante. Os cuidados paliativos são uma abordagem multidisciplinar que deve ser ofertada no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. O que, que isso significa? É uma doença que potencialmente pode matar, mas não necessariamente vai matar, só que ela já é complexa o suficiente para demandar uma abordagem multidisciplinar. Então, não é ou o tratamento ou o cuidado, é e, é também. Porque é uma doença complexa, porque ela é grave, então ela precisa ser olhada por múltiplos prismas, então não basta o médico, o enfermeiro, tem que ter um psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um assistente social, se a pessoa demandar um assistente espiritual, tô esquecendo de um monte, terapeuta ocupacional, eu tô esquecendo de um monte de gente, mas por que tanta gente? Porque como a gente é múltiplo, e a doença grave, ela é complexa. Cada um desses profissionais vai olhar com mais cuidado para uma coisa ou para outra. Não significa que o médico nunca vá ter uma conversa difícil com o paciente, porque ah, tem o um psicólogo, eu não preciso fazer isso. Não. Mas é horizontalizar todos esses profissionais e colocar o paciente num pedestal como prioridade, porque muitos médicos, a gente sabe, se colocam como prioridade. Eles querem decidir. Ou, até mesmo a sociedade demanda que esse médico decida, mas, na verdade, quem decide é o paciente e a família. A função da equipe de saúde é dar as ferramentas. Olha, se você for por aqui, a tendência é de que o resultado seja esse. Se você for por aqui, o resultado pode ser diferente e talvez você ganhe tempo de vida, mas pior em qualidade. Então, é sempre uma pesagem de custo-benefício, e aqui a gente não está falando de custo-benefício financeiro, mas de intervenção, né? quanto você anda e quanto você ganha. Então, isso é uma pesagem constante. Então, é complexo. O cuidado paliativo, ele age na complexidade. A frase do Tom que eu amo, né? uma camada extra de conforto. Você está sentado numa cadeira dura. Você está sentado, mas a cadeira é meio desconfortável. Se alguém te oferecer uma almofadinha, você recusa. né? Não tem porquê você querer estar desconfortável. E aí eu quero te passar, Tom, uma observação da Júlia Bernardo aqui, e queria o seu comentário. Ela fala que a avó dela está com alimentação integral Após a retirada da sonda, ela virará paciente paliativo. Falar sobre morte é delicado para alguns. Eu converso profundamente com a minha mãe, mas os demais da família tratam como um tabu. Não aceitam a morte de forma alguma. É, vamos voltar nesse ponto, Tom, é, só com a retirada da sonda ela vira paciente paliativa, acho que muita gente usa, muitas equipes de saúde, inclusive, usam esse jeito de falar de um jeito que, na verdade, não é a aplicação correta, né?
0: É, eu acho que tem uma questão, por exemplo, vamos de novo, a gente está falando bastante da Anami, que ela tem o um perfil paliativas, que ela é a Renar criaram, e elas copiaram de uma forma pertinente, de dizer, eu sou uma paciente É, elas se denominaram paliativas. que elas vivem, a Renata também vive, mas... e no caso, elas... Então, elas... eu sou uma No caso da sua então não é o simples fato de tirar o uma... nosso que vai com que ela se torne Pessoa, com...
1: Tom, eu vou te interromper um pouquinho porque você está dando uma travadinha para todo mundo com, conseguir acompanhar essa parte que é
0: importante. Mas se for uma doença grave. Que Talvez ele tenha virado um
1: robô, gente. Ela Jamais se... saberemos. Ela está. Tom? Oi perdemos tudo que você falou da Nami, aí eu vou te pedir para repetir, porque essa parte é muito importante, fundamental, para a gente entender o ponto que você vai chegar.
0: Tá bom. Então, o ponto que eu estava falando da Nami, por exemplo, a Nami, ela e a Renata, elas se apropriaram de uma forma romântica, poética, desse termo, paliativos, né, do cuidado paliativo. ela se apropriaram, falaram, eu sou uma paciente paliativa. Mas, na verdade, o que acontece, o cuidados paliativos não tem a ver com um momento, se torna... Como a Ju falou sobre a Organização Mundial de Saúde, é qualquer pessoa, qualquer pessoa, independente da idade, independente do, do momento da doença, se é uma doença grave que ameaça a vida, ela é elegível, ela deveria também já ter cuidados paliativos. Isso quer dizer que ela não vai ter tratamento? Não. O tratamento e cuidado caminham juntos. Se for logo no início, todo o esforço maior vai ser para o tratamento. E o cuidados paliativos vem para cuidar dos sintomas, alívio de dor e tudo mais. Conforme a doença vai evoluindo e realmente daí tem alguns recursos que talvez não façam mais sentido, daí existe o maior é, é, abordagem de cuidados paliativos. Então, no caso é, dessa pessoa que comentou aqui, então não é o momento que essa pessoa vai tirar a, a, a sonda, por exemplo, que ela vai se tornar uma paciente. Paliativa. Na verdade, é um, um processo que está sendo avaliado de uma doença grave que ameaça a vida e de algumas decisões que vão sendo tomadas. Tipo, talvez esta decisão já não faça mais sentido. Talvez no momento que colocaram a sonda, fazia sentido. Ela fazia sentido para aquele estágio. Agora está evoluindo para um momento que talvez não faça mais sentido. Então é, uma, é quase que um processo é um processo bastante estratégico. O quanto de tratamento, aquele tratamento começou dessa forma, aquela ação começou dessa forma, e de repente está na hora da gente retirar para colocar um outro tipo de tratamento ou simplesmente para trazer conforto. Então, é, não é um, uma, ela não vai se tornar paliativa. Ela uhum. pode ter. Tomara que ela tenha sorte de ter uma equipe que seja uma equipe de cuidados paliativos. Uhum. Eu acho que esse
1: é o... Exato. Inclusive, é, é muito comum que coloquem os cuidados paliativos como sinônimo da falta de cura. Né? Uhum. Então, ah, como não tem cura, ela vai para paliativos. Mas ir para paliativos, primeiro que não é você que vai. É o, uhum. a equipe que vem até você. Então, basta a gente ter aí exemplos de médicos muito bacanas, como, por exemplo, o Daniel Forte, é, a Sabrina Ribeiro, ambos é, que atuam no, na faculdade, na, na, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, que é o maior hospital da América Latina, eles são intensivistas, portanto, eles trabalham com UTI, emergencistas, portanto, eles recebem quaisquer emergências a qualquer momento, e eles são paliativistas. Ué, mas não é para quem é, está quem para morrer, não é aquela ala que é o corredor da morte, não. É uma abordagem mais complexa, com mais conforto, numa situação delicada. Então, quem está na UTI, a gente já está entendendo que está com alguma situação grave. Então, por que eu não quereria um cuidado mais confortável? Uhum. Né? Então, não é a pessoa foi para cuidados paliativos. Primeiro que é o cuidado paliativo que está a serviço dessa pessoa, e o cuidado paliativo, ele é uma abordagem complexa, ele é uma equipe complexa, e aqui a gente está falando em linhas gerais, porque não somos da, das equipes de saúde, mas não é só atendimento, conversa, é, fofuras e abraços, é também, mas é muita técnica. Para você fazer um manejo correto de dor, exige muita técnica, muito estudo. E uma tecla em que a gente bate, que é importante, é não existe política pública no Brasil para cuidados paliativos. Cuidados paliativos não são cadeira obrigatória nas faculdades de medicina. A dor não é cadeira obrigatória. Então, assim, do que, que a gente está falando? Né? Se a, a gente vai sofrer porque isso não está no, no escopo. Da, da, da do serviço de saúde então por enquanto a gente que tem que exigir né
0: é. e acho que é um ponto também importante mas por quê né que ainda também cuidados paliativos está associado a isso é, somos poucos existem poucos profissionais de saúde no Brasil ainda trabalhando com cuidados paliativos então na hora de uma emergência, um hospital cheio de pacientes, cuidados paliativos, ele é muito mais efetivo no momento extremo de dor. Então, daí, os profissionais eles vão se deslocar para atender as pessoas que estão em mais sofrimento, no momento mais desafiador. mundo ideal, que é o que eu acredito, e que eu estou construindo e estou sonhando, junto com a Ju e com vocês aqui, é no momento em que a gente vai ter nos hospitais, pelo Brasil todo, equipes, especialistas em cuidados paliativos, mas também profissionais que fazem o pronto atendimento com todo o conhecimento necessário mínimo de cuidados paliativos. Que ele possa acolher aquela dor física, aquela dor emocional espiritual, manejo de, de sintomas, etc., desde o início do diagnóstico. Só que hoje no Brasil a gente não tem esse cenário. Então, de novo, eu colocando na conta nossa, de vocês e da gente, a gente vai ter uhum. que brigar por isso, a gente vai ter que falar sobre isso. Então, quando você tiver com uma doença grave, é, ou alguém, você já estiver vivendo isso, ou você tiver alguém que você cuida, é sempre buscar. Nesse post que eu pedi para a Maju colocar aí, eu vou pedir para ela colocar de novo, a gente coloca dicas simples, muito simples, de como atravessar cada uma dessas fases, cada um desses momentos. E eu queria trazer, Ju, um outro tema, evoluir nisso, nessa conversa, que é o luto. Que também é o luto, muitas vezes... Posso assim, só
1: fazer um, um comentário antes de a gente continuar, Tom, que eu acho bem sim. importante? Que o Marcos Domingues, ele comentou aqui, meu receio é reduzirmos os cuidados paliativos a um tratamento privado. Aqui nos Estados Unidos, o acesso aos cuidados paliativos é um tratamento custoso e limitado a poucos. É, sim, é uma questão que a gente tem que... Não pode dormir, né? Porque quando vai ver... Tudo vai para o tratamento privado quando a gente deveria ter acesso ao tratamento público. Só que o sistema de saúde nos Estados Unidos e aqui no Brasil é bastante diferente. Por quê? O SUS, ele é inspirado no sistema NHS, que é o britânico. Nos Estados Unidos, como a gente sabe, temos muitos problemas aí de acesso público a, a questões financeiras que assolam os americanos que dependem... É, desse esquema da saúde, né, aqui no Brasil, por incrível que pareça, é quase, na verdade, é a maioria de serviço público, a gente tem aí 201 serviços de cuidados paliativos no Brasil, eles são autodeclarados, tá, então não tem uma avaliação qualitativa, ela é quantitativa, então todo mundo que entende que está fazendo um serviço de cuidados paliativos, se manifestou para a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Desses serviços, de, dos 201, 141 são no SUS. Só que a gente tem vários problemas, incluindo um, que é um grande clássico péssimo brasileiro, que é a desigualdade geográfica. Então, a gente hoje tem mais serviços de cuidados paliativos no entorno da Avenida Paulista do que em toda a região centro-oeste. Então, esse já é um gargalo importantíssimo, que é o acesso geográfico. Né? Mas, quando a gente fala de 201 serviços de cuidados paliativos, a gente está falando de 10% do que seria necessário em termos de equipe. Se a gente falar em termos de profissionais, aí pior, a gente tem 1% do que seria necessário. Então, a gente tem vários e vários e vários gargalos, a gente tem excelentes serviços públicos de cuidados paliativos, ótimos médicos... Por exemplo, no Hospital das Clínicas, por exemplo, a doutora Gorete Maciel, que é uma das maiores paliativistas do país no Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo. Tem a doutora Adalva Matsumoto no Hospital do Servidor Público Municipal, que inclusive é uma hospedaria descolada do hospital. Então, a gente tem iniciativas belíssimas, mas sempre que a gente encontrar um paliativista na frente, a gente tem que saber que ali está um resistente. É uma pessoa que está remando contra a maré, é uma pessoa que além de fazer o trabalho dela, ela tem que fincar o pé e conseguir avançar, porque ela está lutando contra muita coisa, contra um sistema que está muito cristalizado e muitas vezes a ala ao lado, existem profissionais de saúde apontando para dela como corredor da morte. Então, é uma mudança de mentalidade que a gente demanda, é uma mudança, antes de tudo, social, porque, antes de ser um profissional de saúde, esses, essas pessoas estão na sociedade, né? Então, antes, a gente muda a sociedade para ver se existe uma reverberação né, na, nos hospitais e nas clínicas para a gente conseguir avançar nesse nosso cuidado. Só quis fazer esse mega parênteses, tô, porque acho importante a gente discutir
0: isso. É, para a gente ir evoluindo nisso, mas antes eu queria lembrar, que eu estou vendo as pessoas perguntando, sim, nós teremos certificados, que daí você faz a inscrição, na verdade, é, o certificado tem um valor para quem tiver interesse nisso. Nós estamos preparando no final uma cartilha com todo o material de todos os posts, artigos e todo o conteúdo que a gente criou. Ela está incrível, ela é super... Didática, então vocês vão ter acesso a isso, vocês vão receber no final da semana isso gratuitamente. Mas se você achar que todo esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês, que a gente vem trabalhando há semanas, essas lives que nós estamos fazendo, se vocês acham que tem um valor monetário que você gostaria de é, fazer uma doação, a Maju vai colocar um link, é super bem-vindo, no valor que vocês quiserem, para ajudar que o movimento siga acontecendo. Hoje nós temos o apoio do Instituto Algarabinovich é, e algumas outras pequenas ações que a gente faz, mas a gente precisa que essa conversa chegue em mais pessoas, então super bem-vindo quem gostar, quem quiser nos ajudar com isso tudo, tá bom? É, e hoje nós vamos ter uma coisa totalmente nova, depois eu vou dar mais detalhes, mas só para dar um teaser, depois que a gente acabar essa live, a gente vai abrir uma sala do Zoom com salas pequenas para que vocês possam conversar entre vocês, para que vocês possam Nós não estaremos participando, eu vou entrar, vou abrir as salas e vocês vão participar. Porque a gente cada vez mais acredita que o movimento tem que acontecer entre vocês. Não necessariamente eu liderando, a Ju liderando. A gente vem aqui, levanta o tema e vocês vão se conhecer, vão conversar. Então, a gente vai começar a fazer esses testes. Então, depois que acabar a live, a gente vai mandar o link para o Zoom para vocês seguirem conversando, tá bom? Algumas inovações que a gente está trazendo aí nas nossas conversas. E daí, evoluindo, Ju, luto. De novo, é uma questão também que tem bastante entendimento distorcido. Muitas vezes as pessoas entendem que o luto está relacionado Somente ao final da, final da vida, né? Agora que a pessoa o paciente morre, os familiares vão vir o um luto. Mas a é verdade o luto se faz presente. o eu vou pedir só para você colocar no luto que o seu barulho está aparecendo aqui da digitação. Aí, obrigado. É, que o luto, desde o momento do diagnóstico, até se a gente for olhar para essas dores que as pessoas foram falando, dos medos que acontecem desde o momento do diagnóstico, o luto já se faz presente. Desde um termo conhecido que é o luto antecipatório. O que é isso? Eu recebi um diagnóstico e eu começo a viver aquele processo de que talvez eu não possa viver planos e sonhos que eu vim pensando. Será que eu vou conseguir estar bem ou viva é, para ver a formatura do meu filho? Será que eu vou conseguir é, fazer essa viagem? Será que eu vou ver os meus filhos crescerem? Será que eu vou... É, ou então, antecipatória de coisas que eu não vou conseguir viver. Uma outra forma é lutos do que aconteceu, por exemplo, eu perdi um membro do meu corpo. Eu perdi um seio, tive que fazer uma amputação, alguma coisa assim. Então eu tenho um luto daquela parte do meu corpo. Tem um luto pelo trabalho que eu não posso exercer mais, porque eu não tenho mais condições físicas de exercer aquele trabalho. Tem um luto pelo relacionamento, que, de uma certa forma, ele mudou, é, de impacto. A relação com os meus filhos pode ter mudado. Então, são vários lutos que acontecem na jornada de um paciente e dos familiares, desde o diagnóstico até o processo daquele fim desse diagnóstico, que é o fim, a cura, ou o fim da vida, realmente. Mesmo na cura, a pessoa pode viver aos seus lutos, porque ela não se reconhece mais como aquela pessoa que ela era antes. Talvez ela tenha mudado o círculo de amizade, porque ela viveu uma coisa tão intensa que as pessoas talvez se desconectem. Então, ela tem o um luto daquilo, daquela rede, de relacionamentos que podem ter acabado, de trabalho. Então, ou seja, o luto se faz presente em várias formas. E o luto antecipatório, daí realmente no caso de uma, de uma do fim de vida e da morte, ele, de uma certa forma, ele vai também nos preparando para que isso aconteça. Então, é muito importante que a gente acolha todo esse processo, a gente saiba que ele acontece, que a gente seja espaço de escuta para as pessoas que tragam isso, porque eles ajudam a gente a elaborar, eles ajudam a gente a falar sobre desejos, sobre medos, fazer declarações. É um processo também de criação de intimidade e pertencimento. Então, eu acho que é super importante a gente falar um pouquinho sobre isso, Ju. Qual que é a tua experiência sobre isso? Luto no processo de doença e antecipatório.
1: Pois é, é muito importante né, que a gente reconheça esse luto. Antes, deixa eu só falar que aquela hora que eu estava digitando, mandei o site da Academia Nacional de Cuidados Paliativos aqui no chat, que as pessoas estavam perguntando dos dados, tem anuários, tem muitos dados lá, para quem quiser fuçar números, é, eu postei aqui. Mas falando do luto, é, eu acho que quando a gente reconhece os lutos na nossa vida, seja ele antecipatório ou mesmo após uma morte que de fato se concretizou, talvez ele fique mais leve. Porque eu acho que quando a gente reconhece que a gente está num processo de luto, a gente pode ser um pouco mais generoso com a gente e com os outros, né? Então, é, quando eu passei pelo luto antecipatório pelo, pela minha avó e pelo meu pai, eu não, não sabia desse conceito, eu ainda não tinha esse estudo mais profundo sobre o luto. Eu chamava de luto em vida. Eu, eu dei um nome para isso. Eu não sabia que tinha, né? Então, você já tem todas as características, né, de um luto ali. Então, é, você já está com aquele temor. Você, você tem uma ansiedade. Chega um momento que você já está vendo para onde está se afunilando aquele diagnóstico, né? Eu já estava com a clareza de que meu pai e minha avó estavam se aproximando de um momento de terminalidade. Então Tocava o meu celular e eu dava um salto, se eu via que era minha mãe, achando que tinha acontecido alguma coisa. Às vezes ela só falava, oi, você pode comprar pão? E falava, oh, meu Deus, não me liga, não me liga. E eu fui tendo sobressaltos de ver o celular tocar. Esse luto antecipatório, ele cobra um custo. Eu acho que é importante a gente dizer, Tom, é, que somos seres humanos... Como todos, né? Às vezes as pessoas vêm a gente falando com um pouco mais de naturalidade sobre esse processo, mas as, as nossas perdas não foram tranquilas, né? A gente aprendeu muito com elas e por isso a gente quer dividir, mas um, um ano, mais ou menos depois da, da perda da minha avó e do meu pai, eu reconheci que eu estava precisando, além da minha psicóloga, de um psiquiatra, de uma psiquiatra que hoje eu não, não largo por nada na minha vida. Fui lá e reconheci que várias do, vários dos meus sintomas eram de transtorno de ansiedade generalizada. Eu me trato desde 2019, acho importante falar sobre isso abertamente. Porque não é que a gente está aqui, às vezes, fazendo uma piada, brincando e tentando é, facilitar alguns processos, que eles foram tranquilos para a gente. Né? Você perdeu sua mãe, você perdeu o Udu, teu primo irmão, você perdeu teu pai... É, Todos nós temos perdas, ainda que não necessariamente por morte. Isso não necessariamente é tranquilo, né? Isso cobra um custo, isso deixa marcas. Então, quando a gente reconhece que a gente está nesse, nesse processo que é humano, natural e saudável, desejável, né? Que a gente está oscilando, tem hora que a gente está querendo ficar um pouco mais quietinho, que a gente está querendo chorar um pouquinho, ver umas fotos antigas, mas tem hora que a gente não vamos para o parque, vamos colocar uma roupa, vamos para o trabalho, vamos para um show. Quando a gente está também olhando para essa vida fora, né? isso também é luto. Muitas vezes as pessoas têm réguas, né, que elas chegam correndo querendo medir se você está chorando demais, está chorando de menos, está muito preocupada, está pouco preocupada, tirou férias logo após a morte da mãe, não tirou férias, está chorando demais, está chorando de menos. Essa régua ela não existe, né? e quando a gente reconhece que ela não existe porque eu acho que o senso comum ele é o pior inimigo das questões sobre as quais a gente fala né os paliativos, morte, luto envelhecimento quando a gente percebe que a gente não precisa se pautar pelo senso comum quando a gente percebe que a gente pode viver os nossos processos sentir o que a gente tem que sentir às vezes e eu acho muito importante falar isso no luto antecipatório, a gente não aguenta mais ver aquela pessoa em sofrimento, a gente não aguenta mais sofrer. Tem vezes que a gente deseja que a pessoa morra logo. Isso não é mórbido, isso não é egoísmo. É um desejo legítimo de falar eu quero que essa pessoa se liberte, eu quero que ela possa uhum. fazer a transição dela e eu também preciso descansar. E isso não é errado, tem muita gente que sente culpa de pensar isso, né, ninguém tá acelerando a morte de ninguém, mas tem hora que é muito penoso, né, e a gente tem que poder falar abertamente sobre isso, agora estou me sentindo assim, quando meu pai morreu, eu me senti aliviada, nossa, você queria que seu pai morresse? Não, ele tava dois meses internado e ninguém aguentava mais, nem ele,
0: hum. ele hum.
1: já estava morrendo, então hum. foi um alívio, né? É.
0: Eu acho que é, o luto Principalmente quando a gente fala do luto não reconhecido, ou seja, que é viver esses lutos sem espaços para poder falar sobre o que você está sentindo, sem espaços para você para validarem esse sentimento, validar o processo, porque muitas vezes as pessoas minimizam, né? É, por exemplo, um luto que, que é muito minimizado de uma paciente que durante o tratamento precisa raspar a cabeça. Uhum. Daí a pior palavra que existe é: ah, mas é só cabelo, cresce. Não é sobre isso. É como a luta... se a pessoa
1: não soubesse, né? Nossa, nunca tinha pensado que o cabelo cresce, foi bom que você veio aqui me avisar? né?
0: É. Então, é, isso é um luto não reconhecido. E o não reconhecer um luto, uma tristeza, uma dor, causa ainda mais sofrimento. Então, muitas vezes, no processo como um todo, e o luto é muitas vezes cercado de muitas culpas. Que nem eu vou até colocar aqui uma... uma um depoimento da Tabata, ela está falando assim, ó, eu preciso de ajuda, me cobro demais pelo falecimento do meu pai, mas não sei o que profissional certo a recorrer. Isso está me sufocando, faz um mês que eu perdi meu pai. É, Tabata, primeiro, eu, eu sinto muito, muito mesmo, pela, pela sua dor, a dor da morte do seu pai, é, a dor que você está sentindo hoje. É, e essa culpa, ela faz parte desse processo do luto. A gente se sente muitas vezes culpado, como que eu estou aproveitando o final de semana. Como que eu estou tomando sol? Como que eu estou... Então, muitas vezes são ações pequenas que nos trazem culpas, muitas vezes. É, eu tenho certeza, e eu não te conheço, mas há um mês atrás, quando você estava ali cuidando do seu pai, você tomou a melhor decisão que você foi capaz de tomar naquele dia. Pelo nível de informação que você tinha, pela condição emocional e de cansaço e de tudo mais. Então, aqui, naquele momento, foi o melhor que você deu. Hoje, um mês depois, daqui seis meses, talvez a decisão seja outra. Hoje você está levando um monte de informações que você não tinha naquele momento. Então, você não pode se penalizar por algo que você não tinha acesso e conhecimento. Então, acho que assim, também um processo que a gente tem que fazer é da gente poder ser gentil com a gente mesmo. Foi o melhor que você pode fazer. Tá. É, o melhor profissional que a gente indica para você procurar nesse momento é algum psicólogo, algum terapeuta especialista em luto para você ter uma primeira avaliação entender ou grupos de apoio é, que trabalham com luto. Então, se você procurar na internet, tem vários grupos de apoio de familiares é, ou profissionais que atendem. Existem, é, hoje, pela internet, se procurar de serviços de, é, com custos baixos de atendimento ou gratuitos, etc. Então, busque um apoio psicológico de grupo de apoio ou profissional de saúde, tá bom? Mas, é, eu sei que eu não tenho esse poder, mas é, eu te perdoo por ter tomado a decisão que você tomou naquele momento, no sentido de todo mundo, porque a gente, nós somos seres humanos, a gente faz um monte de coisas, eu tenho certeza que foi a... Uhum.
1: Tom deu uma travadinha para mim, mas eu queria acrescentar, Tabata, tá, é, sinto muito, é muito recente, né, acho que tem uma coisa também de a gente se cobrar, poxa, mas já faz um mês, ou, poxa, só faz um mês. O tempo no luto, ele é muito relativo, né? As coisas saem da perspectiva como a gente conhecia. Então, eu não sei se você acha que faz muito ou pouco tempo, e se você, de certa maneira, se cobra por esse tempo. Ah, eu já deveria estar tá me sentindo assado, ou já deveria... O luto existe uma leitura com a qual eu concordo, de que ele é permanente. E existem algumas frases e ideias que tornam isso um pouco mais poético, que é, o luto, ele não se apaga, ele só muda de cor. Então, às vezes, o nosso luto, ele está com aquele vermelho vivo. Às vezes, ele está beijozinho. Às vezes, ele está um azul escuro num dia que... E ele vai e volta. Ele dá rasteiras se a gente achar que passou, né? Então, o luto ele é esse processo de a gente se reorganizar num mundo que a gente não conhece ainda, né? Então, quando meu pai morreu, eu também morri como aquela pessoa que via um mundo em que tinha meu pai. Eu fui passar a me entender quem é essa Juliana num mundo que não tem o um pai? Qual é o meu novo papel nesse contexto familiar? Como eu posso manter o meu pai vivo na minha vida... sem que ele esteja aqui fisicamente... e aí não estou nem entrando em questões espirituais... mas assim... como é que eu vou manter ele no meu dia? Muita gente fala... não, você supera... eu não quero superar... meu pai é parte integrante... é constitutiva... é, é da minha formação... né? o meu pai... Então, para mim, por exemplo, eu uso algumas camisas que eram dele, que para mim são meio amuletos, quando eu saio na rua com uma camisa dele, só eu sei que era dele, mas para mim é meio um, uma capa, uma armadura, antes de ele morrer eu tatuei a rubrica dele da minha mãe aqui, tem livros que eram dele e que tem lá a letra dele que fez uma anotação, eu fico me perguntando por que será que essa página chamou a atenção dele? Que, que que ele tava, será que ele estava pesquisando alguma coisa naquele dia que ele anotou? Então, assim, o luto, ele é esse processo de reorganização. Então, esse tempo que as pessoas querem colocar, e às vezes a gente mesmo quer colocar pra gente, né, Tom, é, ele não existe, né? E o luto, ele tende a ser... No luto, a gente sempre fala, tende, deve... Não, não existe uma regra cristalizada sobre o luto. O, a regra é que não há regras. Ele tende a ser mais desafiador no primeiro ano após essa morte, né? Então, porque passa o seu primeiro aniversário sem a pessoa, o primeiro aniversário da pessoa sem ela aqui. Lá vem o dia dos pais, já tem shopping com, com vitrine. Você não pode ligar a televisão que você já vê e vem o próprio Dia dos Pais, e aí vem Natal, e aí vem o Ano Novo. São as primeiras datas simbólicas sem a presença física dessa pessoa. Significa que depois desse primeiro ano acabou, ponto final? Não. A tendência é que esse primeiro ano seja mais desafiador, mas varia de pessoa para pessoa, varia de vínculo para vínculo, varia da pessoa que a gente perdeu para a pessoa que a gente perdeu, enfim, a regra é que não há regras, né, Tom?
0: a regra que não há regras exatamente, é, mas o que é lindo de assim é uma, uma um, já a gente está experimentando isso aqui na questão da gente poder se apoiar, mas que isso se expanda para o dia a dia, amanhã na vida real no contato presencial com as pessoas, por exemplo, aqui todo mundo é, acolhendo a Tabata, falando e, e dando dicas, e de, sugerindo apoios e dando dicas e nomes e, e sugerindo profissionais e locais. É isso que a gente tem que fazer. É, tem um dado, Ju, que a gente trabalhou bastante, que eu quero trazer aqui, aqui nesse tempo final, que 12, esse, esse dado, eu já tinha uma informação e, e recentemente eu fiz um curso no, no St. Christopher, é, hospice lá de, da Inglaterra, e daí teve um professor indiano que ele trouxe esse dado, que apenas 12% das pessoas vai morrer de uma morte repentina, tipo um, um ataque do coração, vai dormir e não vai acordar. É, o restante, 88% das pessoas, ou seja, 88% das pessoas que estão aqui, provavelmente, nós vamos viver o processo de morte, ou seja, nós vamos receber um diagnóstico e vamos viver todo este processo. E neste processo de cuidado, etc., 80% do tempo, em torno de 80% do tempo, a gente passa com um cuidador, normalmente um cuidador informal, ou seja, que é um familiar que vai cuidar da gente, que vai cuidar dos medicamentos, que dependendo do grau da doença, talvez vai ter que nos ajudar na cama, talvez vai ter que nos ajudar no banho, talvez vai ter que cuidar da nossa intimidade, da nossa alimentação, que vai nos levar para o médico, etc. e tudo mais. Então, se não é o cuidador, é um, um vizinho é a comunidade. Então, se a gente vai, a gente está vivendo cada vez mais tempo, então, acompanhem comigo, 88% de nós vamos viver este processo da jornada do diagnóstico até o fim das nossas vidas. 80% desse tempo, a gente passa com o um cuidador informal, com o um amigo menos, com a comunidade menos. E se a gente fizer essa revolução, de a gente falar assim, pera, que eu vou ajudar. Vamos se juntar e vamos fazer com que essa travessia, essa jornada seja um pouco mais fácil? Que a gente se torne uma comunidade? A gente vai falar sobre isso na quarta-feira. Eu estou trazendo o Alexandre é, e uma pessoa que é envolvida com ele, Dona e Edinalva, da comunidade compassiva na favela da Rocinha, justamente sobre isso. É um trabalho da comunidade. A comunidade se junta para cuidar um do outro. É o que a gente acabou de fazer aqui. Então, essa vai ser a convocação. Como que a gente se Como comunidade, como o vai começar a cuidar, saber ser cuidado, e também a gente tem que ser um cuidado legalzinho quando a gente for cuidado, para facilitar a vida do outro, porque a gente provavelmente vai ser cuidado e também ser cuidador. Como é que foi cuidado do seu pai da sua avó, Ju? E como eles foram Olha... ser cuidados? Eles aceitavam isso? para eles, como é foram. que foi esse propósito?
1: A minha família é toda torta de idade, né? Então, o meu pai era muito mais velho que a minha mãe, a ponto de o meu irmão mais velho ser mais velho do que a minha mãe. Minha mãe é o terceiro casamento. Portanto, nesse rolo todo, a minha avó materna era só um ano mais velha do que o meu pai. Então, a gente teve, ao mesmo tempo, duas pessoas envelhecidas com personalidades absolutamente diferentes. Então, meu pai era jornalista, era escritor, era um intelectual e dava palestra e viajava e lançava livro, e lançava livro e minha avó, a dona Olga, desde que eu nasci, ela era a minha avó, ela se comportava como um estereótipo de avó, me fazia canja, me levava no parquinho, meu pai nunca foi essa pessoa, ele chegou a ser bisavô duas vezes e ele nunca foi essa pessoa, não era do comportamento dele, então a minha avó teve um processo de envelhecimento e adoecimento, um pouco mais natural, um pouco mais convencional, porque, novamente, não há regras, mas dentro do nosso imaginário, né? E o meu pai, a partir do momento do diagnóstico de câncer dele, foi como se ele tivesse batido o carro. Aquilo interrompeu o fluxo dele, porque ele tinha muita energia e produzia muito e gostava de viajar e falar e escrever... Aquilo, para ele, foi uma freada muito brusca. E isso influenciou completamente no processo de cuidado, né, de, de morte também. E pelo tempo que meu pai fez quimioterapia, ele fazia de 15 em 15 dias por 46 horas seguidas. Então ele internava semana sim, semana não. Internava, vamos supor, numa segunda, recebia químio até quarta e aí desinternava. Num primeiro momento, ele não tinha muitos efeitos colaterais, mas a principal dor dele era estar perdendo a vida lá fora, de coisas que ele poderia estar fazendo, produzindo, andando, viajando. Depois, a quimioterapia foi é, sendo, de fato, ruim. Quando ele estava internado, era um hospital convencional, um hospital de classe média, aqui em São Paulo, hotelaria, enfim só que não tinha abordagem de cuidados paliativos no dia a dia, embora o oncologista dele fosse excelente. E ele não aceitava a doença, não aceitava a doença, não, não tinha o que fazer, não tocava no assunto, achava que era tomar uma pílula que ele ia dar uma melhorada do nada. E aí, entrava uma enfermeira e falava, seu Aldalinho, dá o dedinho para a gente fazer o destro. E ele não era um vovozinho, E acho que idoso nenhum é. O idoso pode também ser avô, mas ele não é só isso. E meu pai, aquela potência toda intelectual e produtiva, etc., tinha dia que ele ficava mais bravo, tinha dia que ele conseguia dar risada. E num belo dia eu conversando com ele, tentando entender porque ele não aceitava esse processo, e ele não queria que as pessoas soubessem o tamanho da gravidade da doença, então não era tão aberto para o externo, né? E aí ele falou assim, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou carta fora do baralho. Uhum. E aí eu fui refletindo e reflito até hoje, quais são os signos, os sinais que o sistema convencional de saúde dá para pessoas adoecidas ou envelhecidas, de que elas são carta fora do baralho. Então eu acho que quando uma enfermeira, na melhor das intenções, entra achando que está despendendo ali carinho, falando com ele no diminutivo, na verdade, ela está reduzindo ele a um estereótipo de uma coisa que ele não era. Então, ela olhou ali no prontuário, 80 e poucos anos, é um senhorzinho, ele é só um senhorzinho, ele é um senhorzinho nessa camisola que todos os outros pacientes do andar usam. E aí, eu fui percebendo como, mesmo sem a intenção, essa pessoa dizia para ele, nas entrelinhas, que ele era carta fora do baralho. Né? então esse processo é muito complexo, e uhum. só quando ele foi para o Hospital Premier, e aí ele ficou dois meses lá até de fato morrer, que ele fez pela primeira vez terapia na vida dele, quase 90 anos, ele fez dois meses de terapia, por quê? O Lúcio Ferracini, que era o psicólogo do Hospital Premier, ele entrou no quarto do meu pai falando assim, eu vim até aqui porque eu fiquei sabendo que tem um cara muito importante para a história da Carolina Maria de Jesus. E o meu pai foi o jornalista que encontrou, se encontrou, foi encontrado pela Carolina Maria de Jesus na favela do Canindé, quando ele estava fazendo uma reportagem. Ou seja, o Lúcio se aproximou dele por uma potência dele, por um reconhecimento é, de, de quem ele era, né? E meu pai, nos dois últimos meses de vida... Fez terapia.
0: Uhum.
1: Então, olha como... A abordagem... Né, o, o jeito... Eu até queria que você falasse isso, Tom... Porque as pessoas estão perguntando como acolher. Né? É muito difícil. É, e eu queria que você falasse do conceito de sustentar o espaço. Uhum. Porque eu acho que como a gente está convocando aqui... Né, as pessoas... Para nos ajudar nessa missão... É, é muito difícil, é uma fogueira, né? Não existe manual. Cada pessoa está passando por um processo, cada pessoa tem uma personalidade, tem um medo específico, ou mais de um. Então, como é que é esse conceito de sustentar o espaço que você fala?
0: Uhum. Que é essa questão, né? Eu acho que parte até, até de um ponto anterior, que é um conceito de compaixão mesmo. Então, reconhecer que a pessoa que está à sua frente, seja ela um paciente, seja ela um familiar que está vivendo isso, um profissional de saúde que está vivendo algum desafio, então, olhar para aquela pessoa e falar... Reconhecer que essa pessoa está em sofrimento. É, não importa qual seja. E não importa não o correr
1: tamanho. do jeito que você falou, né? Do cabelo cresce, vamos mudar de
0: assunto, não, né? Não, não, não minimizar, não importa o tamanho desse sofrimento, é, então reconhecer que tem um sofrimento. E a partir disso, eu gosto muito de falar sobre essa história de ser espaço, que é assim, quando você chega numa cozinha, você olha para ela, e ela, sem dizer nenhuma palavra, ela fala, oi, eu sou a cozinha. Porque tem ali uma geladeira, um fogão, uma mesa, umas cadeiras, e tem todos os elementos que falam, oi, eu sou a cozinha. Daí você vai andando por aquela casa, e você chega na sala, e ela, sem dizer nenhuma palavra, ela fala Oi, eu sou a sala. Porque tem um sofá, tem uma televisão, tem uma poltrona e tudo mais. E por assim vai, né? Você vai pro banheiro e ele fala Oi, você de novo? Eu sou o banheiro. Ele diz, sem dizer o <risos> é um banheiro. Como que a gente pode chegar num espaço, num lugar, num determinado lugar? Na casa de uma pessoa, num quarto de hospital, numa escola, em algum lugar. Quando você está presente, sem que você diga nada, que você pode falar assim, Oi, eu sou espaço de escuta. Eu sou espaço de acolhimento.
1: Sem julgamentos, sem respostas Sim. fáceis.
0: Então, que as pessoas possam olhar em você para ser espaço. E como que é ser espaço? Né? Então, isso é uma coisa conceitual que eu falo. Mas, assim, como é ser espaço? Primeiro, assim, ter coragem de... Daí vem da essência da compaixão, olhar e reconhecer que tem uma dor. Mas não julgar, falar assim, perguntar sobre essa dor. Eu tô vendo que você não tá bem, você quer falar sobre isso. Eu tô vendo que esse comentário te fez ficar chateado. Eu tô vendo que você tá com uma dor. Então, fazer uma pergunta para que a pessoa fale sobre essa dor dela. Você pode contar comigo, eu tô aqui. Eu não sei como exatamente eu vou te ajudar, mas conta comigo. Eu vou te ouvir, eu vou tentar te ajudar. É... Se eu fizer uma coisa que talvez não te agrade, você me fale, porque eu não sei muito bem como atravessar isso, eu nunca te ajudei nesse processo, é a primeira vez que a gente vai fazer isso junto. Então, da mesma forma quando você tira uma pessoa para dançar, provavelmente vocês vão tropeçar, um vai pisar no pé do outro, vocês estão entendendo, então não um precisa ajudar o outro. Mas você tem que se colocar à disposição para que a pessoa possa te dizer como ela quer ser cuidada, onde mais dói, e não onde você acha que dói para ela, mas perguntando para ela onde mais dói e como você pode ajudar. Então, isso é seu espaço. Quando a pessoa fala e você não minimiza e fala assim, ah, não, mas é só cabelo. Não, imagina, não pensa sobre isso. Se Você não vai morrer. Ou então, não, é só você rezar e ter fé que vai dar tudo certo. Tá? E quando eu falo isso, eu não estou falando nada em contra a religião, a espiritualidade. Ela é super importante. Mas é importante o que aquela pessoa acredita, e não o que você acredita. Então, se aquela pessoa... Não adianta você falar sobre a sua fé e sobre a sua religião para aquela pessoa, porque talvez você coloque uma outra camada de sofrimento talvez você traga mais sofrimento para aquela pessoa. Porque se a fé, ela fala, mas eu estou tendo fé e não está dando certo, então minha fé não é suficiente. Além de eu ter uma doença que está me fazendo sofrer, eu sou culpada porque eu não estou tendo fé suficiente. Então, em vez de ajudar, você pode estar tá atropelando a dor dessa pessoa. Uhum. Uhum. Então, acho que esse é o conceito de ser espaço, que é no sentido de como eu me coloco, é, que a pessoa entenda que não vai ter julgamento, que tem uma pessoa realmente, de verdade, querendo auxiliar... É, na dor que a pessoa está sentindo, naquilo que ela quer ser cuidada, da forma como ela quer ser cuidada. É sobre ela, não sobre você.
1: Uhum. Tem uma coisa que eu acho muito bonita que o Samir Salman, que é fundador do Hospital Premier, fala, Que ele fala dirigido às equipes de saúde, mas eu acho que vale para todos nós, ele fala que no bom sentido, o bom paliativista é uma folha em branco. Então, Total. quando ele entra num quarto ou recebe um paciente num consultório, ele tem que se despir das próprias crenças, não importa se ele é espírita, se o paciente for ateu, ele tem que agir de acordo com a, 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 as premissas daquele paciente, não uhum. importa se esse paciente quer continuar fazendo químio ou não quer mais, não importa o que ele acha, ele tem que dar as ferramentas e ajudar nessa condução. Então, eu acho que quando a gente é folha em branco, no bom sentido, a gente ajuda, porque a gente não está... Eu acho que hoje... Eu, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu reconheço que várias vezes eu faço isso sem querer. Às vezes eu quero completar o que a pessoa está falando, ela está buscando uma palavra, eu... Ah, é tal coisa. Não, não era tal coisa. Não era tal coisa. Então a gente não tem que ter essa ansiedade, mesmo numa situação que é muito ansiogênica, né? Mas de completar, supor, querer dar uma resposta fácil. Quantas vezes você esteve irritado, alguém te falou: calma, Tom. Você de fato se acalmou? Você pensou: nossa, verdade, não tinha pensado em me acalmar, menina. <risos> então é, ser essa folha em branco, sustentar esse olhar, né? E é curioso porque é, ao longo desses anos fazendo o Finitude Podcast, eu recebo é, mensagens em tom confessional de pessoas que não contaram determinadas coisas para os melhores amigos, para pai, para mãe, para marido para esposa. Olha, Ju, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu me sinto à vontade aqui, eu vou te contar tal coisa. É porque eu sou especial? Não, não sou especial mas é porque a pessoa entendeu que ali era um canal seguro de conversa, de que não é. haveria julgamento, de que, que haveria sigilo, o espaço, né, hum. e eu me sinto muito honrada, de fato, a, a, por conquistar essa confiança, né, mas eu não sou especial, eu acho que é o jeito que a gente se coloca no mundo, e, ó, estamos ainda com mais de 600 pessoas aqui, se cada uma dessas pessoas for treinando, porque é um treino, não tem um botão, né, treinando ser o espaço, treinando ser um local de escuta segura, a gente vai abrindo esse vínculo, e que é um vínculo tão bonito, e é um laço tão bonito que se forma, às vezes, eu acabei de conhecer uma pessoa pessoalmente ali, e ela começa a me contar alguma coisa porque ela sabe o tema com o qual eu lido e ela se sentiu segura de vir falar comigo. Isso é tão bonito, isso é tão potente, né? E todos somos é, habilitados a fazer esse treino, né? Não é a gente aqui, né, Tom?
0: Exatamente. Eu tenho uma outra forma, quando eu faço falas com... É... É quando eu falo falas com profissionais de saúde, eu sempre tenho uma... Que é exatamente de ser a folha em branco, mas eu falo assim, antes de você entrar no quarto de um paciente, tira o jaleco. Seja literalmente ou de uma forma é, metafórica. Que é justamente para você sair desse papel, ou então tira o seu crachá, sair desse papel de profissional para se conectar com a pessoa como pessoa. Ouça a história dela, porque tudo que você sabe... É, todo o conhecimento que você tem, sem você ouvir a parte de lá, que é do paciente e do familiar, talvez você use o seu recurso errado da sua mala de ferramentas. Então, como se conectar de verdade, tá bom? Mas a gente está chegando no final, Ju, já passou aqui quase tá tão rápido,
1: aí, né? Se deixar, a gente fica falando.
0: Conversando aqui um monte de coisas, eu vou passar agora os recados todos finais, mas já antes disso, eu queria te agradecer super por participar e estar com a gente na jornada inteira, não só por hoje de ter criado junto comigo todo o conteúdo, de ter levado todo o conteúdo dos nossos textos para um outro nível, então, super obrigado, uma delícia ter você sempre com a gente. Eu gente. amo
1: essa parceria, Tom.
0: Bem, já estamos juntíssimos, finitude infinito, Tom e Ju sempre juntos. E alguns recados importantes, finais. É, então, a Maju, vou pedir para ela colocar o link do certificado para quem quiser, então, o certificado, para quem tem interesse dele, tem um valor. É, a gente está falando sobre, a gente abriu essa possibilidade das pessoas fazerem doação, e então, tem quem quiser fazer uma doação sobre o que a gente está produzindo, super bem-vindo, qualquer valor. É, essa semana, a gente está falando muito sobre mobilizar que vocês estejam bastante envolvidos nessa transformação. Sozinhos, a gente não vai fazer essa transformação. A gente vai precisar fazer isso juntos. Então, também, hoje a gente tem duas coisas novas. A primeira é uma missão. Todas as noites a gente vai ter um tipo de missão. Então, a primeira missão a gente vai pedir para você ir lá no Instagram, no nosso Instagram que a, Ju, a Maju vai colocar aqui, Então então você vai na nossa página lá do infinito etc. Lá tem um vídeo meu falando sobre isso. E a gente está pedindo para você compartilhar com pelo menos cinco pessoas. Então, essa vai ser a sua missão para começar a ajudar. E, no paralelo, a gente vai ver se a gente bate as nossas metas dos 50 mil seguidores que a gente está quase chegando. A gente está com 49.600. Quem sabe a gente bate essa é, meta dos é. 50 mil essa semana. E é assim que a gente vai fazer. Não é os 50 mil pelos 50 mil. Mas quanto mais pessoas estiverem falando sobre o que a gente fala, tendo coragem de ser espaço, tendo repertório para ser espaço, a gente vai fazer essa transformação. Tá bom? Uhum. Então... Inclusive,
1: Tom, deixa eu fazer um parênteses, agradecer, né, o Quebrando o Tabu, que tem sido nosso parceiro nessa conversa. É, duas vezes por mês, pelo menos, a gente gera conteúdo também pelo Instagram do Quebrando o Tabu e a gente alcança o quê? 8 milhões Ui. de pessoas, meu amor, é. né? Então, a Maria Tereza Cruz, lá do Quebrando o Tabu, abriu esse espaço para a gente porque entende que é uma conversa importante que precisa atingir cada vez mais gente, né? Então não é o número de seguidor pelo número de seguidor, é isso de ser pedrinha no lago. Então caiu no lago e vai, né, aumentando as ondas e amplificando essa conversa, amplificando esse acolhimento que a gente é sonhador, né? E a gente acredita que a gente vai evoluir muito ainda nesse sentido.
0: É, então, e hoje é a primeira noite que a gente está convocando, realmente é uma convocação, que vocês nos ajudem a fazer essa transformação. Eu sei que muitos estão aqui e já fazem isso, mas sigam fazendo cada vez mais, tá bom? E hoje a gente então, vai estrear com o que eu falei para vocês, a gente vai abrir um Zoom, um link do Zoom para ir para lá agora, para a gente abrir salas, e vocês vão conversar entre vocês. Já gerenciando frustrações. As, a nossa sala do Zoom cabe em 100 pessoas. Então quando bater 100 pessoas, ninguém mais vai conseguir entrar. Então são 100 pessoas, infelizmente, porque a gente usa um Zoom gratuito. Também essas doações também nos ajudam a também ter esses outros recursos e tudo mais. Hoje a gente tem um Zoom que é gratuito. É, mentira, acho que ele é pago, mas ele é só para 100 pessoas. Eu nem sei, mas é mais o que cuida disso. Mas de qualquer forma, vamos entrar lá. Então, a Ju colocou as duas coisas importantes. Link do Zoom para quem quiser seguir conversando entre vocês lá. Não vai ter fala minha, não vai ter fala da Ju. Vocês vão fazer conexões, vão trocar, fazer reflexões sobre o que a gente falou. Para ficar 45 minutos aberto aquela sala. E outra missão, entre no nosso Instagram, compartilhe, comente e tudo mais, este link especial que a Maju colocou aí, tá bom? Super obrigado. Eu sou super respeitoso ao tempo e são exatamente oito e meia na hora que. Britânico.
1: A gente... É o berço dos cuidados paliativos, né? <risos>
0: <risos> queria uhum. convidar
1: também quem puder seguir o Finitude Podcast no Instagram, Podcast Finitude no Twitter para quem usa Twitter. E queria te agradecer, Tom. Essa parceria só me fortalece. É, eu cresço muito com essa parceria. É, sem palavras, assim, por quanto a gente troca e por quanto a gente se dedica né, a tentar traduzir aí a linguagem médica, que ainda é um pouco restrita, a linguagem de saúde, para uma conversa humana, natural, saudável, bem-vinda e urgente. Né? Então, queria uhum. agradecer todo mundo que está aqui, mensagens muito acolhedoras, muito generosas, Pessoas realmente engajadas. É, então sigam lá, Finitude Podcast. Dá para ouvir no seu tocador de podcasts preferido. É só pesquisar por Finitude. Tem um monte de episódios sobre diversos assuntos. Dá para rir, dá para chorar, dá para fazer os dois no mesmo episódio. É o podcast que eu faço com o Renan Suquevícios, meu parceiro de vida. Então, obrigada. Maju, que está nos bastidores, obrigada. Tana Barcelos, uhum. manda aprender, manda soltar. Inclusive, vimos a Maju aí, que é uma raridade. Quem viu, viu,
0: né? <risos> Obrigada. Quem quiser vai lá para o Zoom, estarei lá daqui a pouquinho. Beijos, obrigado.
1: Obrigada.
0: Se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, vale baixar a cartilha que eu comentei no início desse episódio, onde temos um artigo escrito por mim e pelas ajudantas. O link está na descrição desse episódio. E semana que vem eu volto falando sobre cuidados paliativos na reabilitação e no fim de vida, com Lucas Andrade e Dr. João Gabriel. Até a próxima.